0: Are you ready to rumble? Yeah. Drei, zwei, eins. Hallo, Freunde der leichten Nachtmusik. Herzlich willkommen zu Folge 27 von Gemütliches Halbwissen heute mit Umberto Friedrich Decker in seiner Paraderolle als Hausmeister Krause. Hallo. Komm her, nee, ist gut. Hallo Umberto, wie geht's dir?
1: Hallo, hallo. mir, mir, geht's, gut, mir geht's gut.
0: Und selbst Sehr gut. auch? Ah ja, ich, mir, geht's, mir geht's hervorragend. Wie immer.
1: Blendend.
0: Wie immer. Meine Oma hat immer gesagt: schlechten Leuten geht's immer gut.
1: Dann sollte es uns an nichts mangeln.
0: Richtig. Was, äh, was trinken wir
1: denn heute? Ja, äh, äh, ich, ich hatte noch eine F Flasche ungefiltertes Becks. Heute ohne überzulaufen. Hm. Zum Abschluss. Öfter mal was Neues.
0: Ja. Öfter mal was Neues. Bei mir gibt es heute, wir können ich heute auswählen. Auswählen? Also, ja, also entweder, also ich trinke beides. <lacht> also Okay. Wir müssen aber uns entscheiden, mit was ich anfange. Ich habe einmal Kors. Oh. Mhm. Und einmal
1: Miller. Miller Genuine oh. Draft. So, oh, und ich denke, mit, ich fange mit Kors an. Ja, ich bin gespannt. Äh, Miller habe ich, glaube ich, mal getrunken. Das ist, glaube ich, ganz okay. Ist auch Dosenbier. Das heißt, ne,
0: für die für den exquisiten Biergeschmack. <lacht> Mhm. Ja, das ist gut. Also, Kors, also muss ich sagen. Ähm, ist auch, hat auch äh, geilen Slogan, ich lese vor, Achtung. Äh, When the mountains turn blue, it's as cold as the Rockies.
1: Mhm. Weißt du? <lacht> cold as the Rockies. Es ist äh, Blue wegen äh, Blau saufen oder wegen ja, Kalt? Keine Ahnung. Ja.
0: Aber es ist auf jeden Fall, also es ist eine, es, ich wollte zuerst Coors äh, Light kaufen, aber da habe ich mir gedacht, Lightbier, nee. Nein, danke. Nee. Also das <lacht> beim besten Willen. Aber man muss echt sagen, dass, also amerikanisches Bier, das schmeckt schon ein bisschen anders. Das ist schon so ein bisschen süffiger. Das will ich jetzt gar nicht zu so sagen, aber... Ich würde fast sagen, das hat so, so eine Limo-Note. Also okay. ist wirklich so wie... Weiß ich nicht. Es ist halt nicht so herb. Es ist halt überhaupt nicht Ach, herb eigentlich. Das,
1: das, ist, das ist mein Bier.
0: Ja, also echt Kors. Also ich muss sagen, sehr gut. Das bringt mich direkt zum Thema. Ähm, hier steht nämlich auch noch eine Flasche Mountain Dew. Mm. Ich bin nämlich, es ist nämlich wieder soweit. Es ist die zweite Februarwoche, lieber Umberto, und das bedeutet, Matze okay. ist für eine Woche Amerikaner. Ähm, es ist Super Bowl Woche. Ich bin so gehypt. Äh, mir ist auch ganz egal, ob das jetzt mittlerweile äh, abfällig be bewertet wird oder so, oder, oder ob da äh, Leute die Nase drüber rümpfen, aber ich bin gehypt. Weil ich liebe American Football. Und ich muss echt sagen, die Super Bowl-Woche.
1: Moment, das war zu viel Kurs. <lacht> <lacht> ein, ein, großer, ein großer Nachteil amerikanischen Bieres. Da zu haben viel grad,
0: Da haben mich gerade die, die, die blauen Rockies, die haben mich gerade übermannt, hier. <lacht> ähm, nee, was wollte ich sagen? Ich bin großer Football-Fan und für mich ist die Super Bowl Woche und das der der, der, der Gang Richtung Super Bowl ist für mich ein Highlight im Jahr, wenn nicht sogar das Highlight des frühen Jahres, muss ich wirklich sagen. Also, ich bin da immer sehr, 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 sehr
1: gehypt. Ähm, ich bin jetzt äh, kein großer Football-Fan, aber nee? ich. Nee, nee. Gut, ähm,
0: damit beenden wir diesen Podcast. Spaß. Ich habe mich scheinbar sehr in Herrn Decker sehr, getäuscht.
1: Ich, ja, das sagen viele <lacht> oft. <lacht> nee, ich bin da nicht so interessiert, tatsächlich. Allerdings ähm, mag ich immer sehr die Halbzeitshow und äh, auch die. Da werden ja auch oft äh, neue Kino- und Serien-Trailer äh, gezeigt. Das ist korrekt. Das ist für mich dann auch immer äh, jetzt kein Highlight, aber eine. Hm. Äh,
0: also für dich steht nicht der. Für dich steht nicht der sportliche Aspekt im Vordergrund, sondern eher so der Entertainment Aspekt.
1: Ja, genau. Ja, so hm. kann man das sagen. Ja. Ja,
0: kann ich, kann ich nachvollziehen. Es ist auch immer Super Bowl ist auch immer die Zeit, wo in besonders in den USA ähm, wo spezielle Super Bowl Werbung auch läuft und die ist auch immer sehr sehr lustig, weil dann äh, alle Marken natürlich probieren sich da durch durch besonders lustige oder durch besonders aufwendige Werbeclips hervorzutun, weil wenn man schon mal ein Publikum hat von mehreren Milliarden Menschen, die sich den Super Bowl angucken, mhm. dann äh, nutzt man das halt auch aus. Also, das ist schon krass, ne? Das ja, wird ja aber weltweit. Ich, ich bin halt äh, der, wirklich der, der Sportfan in dem Sinne. Ähm, ich verfolge die NFL jetzt aktiv seit 2008. Äh, mittlerweile kommt die ja im Free TV, mhm. äh, wo man sich das überall angucken kann. Und äh, damals weiß ich noch, dass ich auf meinem, auf meinem kleinen Rechner irgendwelche illegalen russischen Streams schauen musste, um, um ein bisschen Football äh, zu sehen, äh, als das noch ganz äh, hier in Deutschland total in den Kinderschuhen steckte und, und ja, vielleicht mal irgendwann im Spätprogramm bei, bei Sat 1 irgendwann was gezeigt wurde. Oder ich glaube, der erste Super Bowl, der lief sogar in Deutschland, als er übertragen wurde, im ZDF, glaube ich, oder so. Oh, also das, ja, das ist schon, das, das ist Jahrzehnte schon her, glaube ich. Um,
1: Qualitätssportjournalismus also, ja, yeah.
0: <lacht> total <lacht> um, ja, aber es ist für mich immer eine, eine geile Zeit und um, ich, ich begrüße es immer sehr ich bin ja auch so ein kleines Schleckermäulchen, äh, dass, dass äh, alle möglichen äh, Supermärkte und, und ähm, ja generell, dass, dass da so viel äh, auch amerikanisches Essen und um, unter anderem und halt auch amerikanisches Bier angeboten wird, deswegen habe ich mich auch mit amerikanischem Bier jetzt mal eingedeckt und werde mir äh, am Wochenende Schön ein Ansaufen, wenn der, wenn der Super Bowl läuft. Das wird super. Das wird super. Ich werde wahrscheinlich am Montag ziemlich im Eimer sein, weil ich habe vor, das Ding komplett zu gucken. Und dann reden wir halt von, ja, der hört halt auf um, ich denke mal, wir sind fertig, so um halb sechs. Und ja, ja dann wird es arbeiten danach,
1: wird dann. Und Ach, das passiert noch dann? Also du hast nicht, nicht freigenommen? Ich habe Urlaub.
0: <lacht> <lacht> jetzt weißt, ich schneide es halt wirklich raus und niemand weiß, warum du lachst.
1: <lacht> das ja. wissen die Menschen oft nicht. <lacht> das ist korrekt. <lacht> nee, das ist ja wie so, so Situation, wo du dann an was äh, Witziges denkst und dann musst du halt lachen, so im Bus oder so. Und dann fängst du halt einfach an zu lachen und niemand weiß, warum halt. Ist ja, ja ganz... Also, okay. Wer kennt es nicht? Ja, Story of my life halt.
0: Man fährt Bus und plötzlich muss man
1: lachen. <lacht> nee, weil an irgendwas, du, dann fährst du an irgendwas vorbei, denkst da an eine lustige Situation und dann fängst du halt an <lacht> zu lachen. <Ja>. <lacht> und, <lacht> der Lachbus. Und, 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 und dann bekommst du äh, Hausverbot in den Bussen der örtlichen <lacht> Buslinie. Nee, Quatsch, das war eine andere Story. Äh, nee, da gibt es keine Story. Ist okay. Ich bin mal als Kind im Bus
0: gefahren und hinter mir hat einer den Sitz angezündet. Was? Hm.
1: So, das, so war richtig? Noch,
0: das war das war noch zu meiner Schulzeit. Ja, der hat der hat mit dem Feuerzeug hat er das Polster vom Bus angezündet. Okay. Vom, vom Sitz. Wow. Ähm, das hat auch dann dazu geführt, dass der Bus angehalten hat. Also <lacht> mit, mitten auf der Landstraße <lacht> zwischen zwei kleinen Dörfern. Ja. Ja. Gut. Lustigerweise. Ähm, haben die das dann so gedreht, das war ein voller Schulbus und die haben das dann so gedreht, dass da niemand für verantwortlich gemacht wurde. Weil der hat dann irgendwie das Feuerzeug verschwinden lassen. Keiner wusste, wer es war, weil das halt, es war ein sehr, sehr dicht besetzter Bus und irgendwann fingen halt irgendwelche Mädels an zu schreien, weil es halt gequalmt hat. Mhm. Und dann wurde der Bus angehalten ähm, und dann, ja, wurde der Schuldige aber nie ausgemacht. Also man hat Krass. dann drin gesehen, dass dieses Polster angekokelt war und, ähm, ja, das war... Das war die aufregende Geschichte von Matzes Feuerwehreinsatz im öffentlichen Straßenverkehr.
1: Was der Mann schon alles erlebt hat.
0: Ja, Weltenbummler.
1: Ja, ja.
0: Globentrotter quasi. Ne? Hier mit amerikanischem Bier und so. Lecker.
1: Amerikanischem Bier in deutschen Bussen. Hm. Ja. Auf. Ja. Ähm, jetzt wollte ich eigentlich noch was fragen, aber ich habe es ganz vergessen. Frag frei von der Leberbeck, mein Freund. I, ja, ich, ich, wenn ich es ja noch wüsste. Ach so. <lacht> <lacht> wer, <lacht> wer, wer tritt denn dieses Jahr im Super Bowl an? Das wollte ich wissen. Ich, da, ich bin da wirklich sehr fremd.
0: Dieses Jahr ja. ist, es, ist es wunderbar spannend, weil wir haben... Zum ersten Mal ähm, nicht irgendwelche äh, Überteams drin oder, oder äh, ja, Überflieger, die man schon länger kennt. Also ein Stichwort zum Beispiel wäre Tom Brady beispielsweise. Der ja, ja äh, sagt sogar ähm, mir was, ja. Der hat dieses Jahr sogar seine Karriere beendet, der spielt jetzt nicht mehr. Also mit 44 reicht es auch. Und ähm, wird aber oder hätte es verdient, dieses Jahr nochmal MVP zu werden, aber das ist eine andere Story. Aber im Super Bowl stehen die Los Angeles Rams gegen die Cincinnati Bengals. Und Cincinnati Bengals, das ist ein, eine ganz tolle Geschichte, weil die, die stehen zum ersten Mal seit weit über 30 Jahren mal wieder oh, im okay. Super Bowl. Und es hat wirklich ewig gedauert. Die haben, seit, die haben seit 31 Jahren zum ersten Mal überhaupt mal wieder ein Playoff-Spiel gewonnen gehabt in der ersten Runde der Playoffs. Und da ist schon die Stadt komplett eskaliert. Und äh, die haben einen, einen sehr jungen Quarterback erst in seinem zweiten Jahr. Joe Burrow heißt er Und das ist eine ganz, ganz tolle Geschichte, weil der war, letztes Jahr hatte der sich schwer am Knie verletzt, musste, ein ganzes, musste sein ganzes Knie quasi wieder neu aufgebaut bekommen, hat er dann äh, die halbe Saison pausiert und ist diese Saison wirklich stark zurückgekommen und hat sein Team jetzt bis in den Super Bowl geführt.
1: Und das ist eine ganz, ganz tolle ja, Das ist eine tolle Geschichte, ja. Ja, ist wirklich und, cool. Und am Sonntag können die Bengals dann äh, die Eternal Flame anzünden? Das,
0: das wäre natürlich. Äh, also, das Problem ist, auf dem Papier sind die Los Angeles Rams wirklich viel besser. Niemand. Also, wenn man jemand fragt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass die Rams den Super Bowl gewinnen, dann würde man sagen, die liegt so bei 90 Prozent. Oh. Also rein, vom, rein vom, von der Stärke des Rosters, also von der Stärke der Mannschaft und von dem, wie es auf dem Papier wirklich aussieht. Also die haben eine der stärksten Defensive Lines in der ganzen Liga. Cincinnati dagegen hat eine der schwächsten Offensive Lines. Das heißt, die Offensive Line soll den Quarterback schützen. Das ist eine der schwächsten der Liga. Das heißt, hier gibt es einen deutlichen Vorteil von Los Angeles und ich... Also natürlich, man kann im Football nie wirklich von, von sicheren Sachen ausgehen. Also da kann wirklich jedes Team, jedes andere Team schlagen. Da gibt es nicht, wie zum Beispiel in der deutschen Bundesliga, dass da der FC Bayern immer ganz weit oben ist. Sowas gibt es halt im amerikanischen Football nicht, weil es da Sicherungsmechanismen gibt, die das verhindern. Du hast zum Beispiel hast du ein System, in dem schwächere Teams in der kommenden Saison belohnt werden. Mhm. um die wieder nach vorne zu bringen. Das heißt, es gibt in jeder Saison, gibt vor der offiziellen Spielzeit, gibt einen sogenannten Draft. Das heißt, die besten Spieler aus dem College-Football, die jetzt eine Profikarriere starten möchten, stellen sich zur Wahl und die werden dann von jedem Team ausgewählt und quasi gepickt.
1: So, und die spielen die, dann für das Team. Und die Hinteren dürfen dann als erstes wählen? Genau. Draften genau. Quasi. Das, das okay. Team, das am schlechtesten abgeschnitten hat in der Saison, erhält den
0: ersten Pick. Und so ist sichergestellt, dass die besten Spieler auch mal zu Teams kommen, die nicht unbedingt immer ganz oben stehen. So wird es quasi auf
1: sportlicher Ebene fair gehalten. Genau, ja, hält sich dann Und, die Waage, ne? Ja,
0: genau. Das, Und jetzt kommt noch ein weiterer Aspekt dazu, nämlich es gibt einen Salary Cap in der Liga. Das bedeutet, oh, ja. es, es ist ligaweit festgelegt, wie viel die Teams insgesamt an Gehältern auszahlen dürfen. Das heißt, es kann nicht sein, dass wir im Fußball beispielsweise ein FC Bayern oder ein FC Barcelona über Milliarden an Gehältern ausgeben, mhm. sondern es gibt einen Salary Cap, der liegt jede Saison bei, oh, im Moment liegt er, glaube ich, bei 285, 286 Millionen Dollar.
1: Pro Ma äh, Mannschaft? Pro Team.
0: Okay. Ja, pro Team. Also jedes Team hat diesen Salary Cap und den dürfen sie nicht überschreiten. Und dadurch wird halt wird, also es wird quasi garantiert, dass ein Team sich aufgrund des Caps nicht einfach mit irgendwelchen Superstars vollstopfen kann, die sie teuer bezahlen müssen, ähm, sondern dass es halt immer sehr ausgewogen ist, weil ja jedes Team darauf achten muss, dass das Gehaltsgefüge nicht ins Wanken gerät. Mhm, mhm. Ähm, außerdem gibt es in der Liga einen Mindestlohn, das ist halt auch was, oh, na, ja. also du bekommst einen Mindestlohn, gemessen an deiner Erfahrung. Das heißt, ein Veteran-Player, das heißt, ein Spieler, der über vier Jahre in der NFL ist, der erhält ein ganz anderes Gehalt als ein Neuling. Das heißt, wenn du in den Jahren aufsteigst, egal ob du jetzt ein äh, hochgelobter Superstar bist, oder ob du jetzt ein, ein solider äh, Spieler bist, der halt mhm. die Mannschaft weiterbringt, du, du bekommst immer leistungsgerechte Bezahlung anhand deiner Erfahrung. Das ist halt cool. Das ist halt was, halt auch wiederum, was halt auch wiederum mit diesem Salary-Cap zusammenspielt, weil wenn du langjährige Spieler drin hast, die aufgrund ihrer Erfahrung immer höher bezahlt werden müssen, dann schiebt das deinen Salary-Cap nach oben. Mhm, ja. Das bedeutet, du kannst ja nicht einfach das Team voller Veteranen stecken, die würden viel zu viel verdienen in Summe. Das heißt, du bist immer mhm. gezwungen, neue, junge Spieler nachzuholen und so wird die Liga quasi frisch gehalten und das Spielgefüge ja. wird nicht einseitig. Das heißt, man erlebt eigentlich jede Saison was Neues. Das, das ist jetzt natürlich ein
1: spannendes System tatsächlich. Ja. Ja. Das ist jetzt
0: natürlich aus Fanbrille gesprochen, aber ähm, ich finde, dass die NFL die fairste und beste Sportliga der Welt ist. Weil es kann überhaupt nicht fairer gestaltet sein. Und natürlich, man kann in jedem Draft, kann man Glück haben und kriegt irgendein Wunderkind, bindet das für mindestens vier Jahre an den Verein und erlebt dann halt sowas, wie die New England Patriots mit Tom Brady erlebt haben über 22 Jahre. Das kommt aber auch nur alle 100 Jahre vor. Das
1: kam aber ähm, das ist, ist da gibt es das nicht auch im Basketball zum Beispiel? Also diese Drafts?
0: Ja, ja, die gibt es in, in jedem, in, in eigentlich, also NFL hat es, die NBA hat es, die NHL hat es auch, also die National mhm. Hockey League. Also ich glaube, in den größten amerikanischen Sportligen ist dieses System etabliert. Ich glaube, oder ich weiß nicht, ob sie überall diesen Salary Cap
1: drin haben. Aber den Draft gibt es auf jeden Fall überall. Mhm. Ähm, wo wir gerade beim Thema Football sind, hatte ich... Ich kann, ich kann den ganzen Abend darüber reden. <lacht> bring it, bring it on. Ähm, ich habe gelesen, in einem, naja, auch spezialisierten Fachmagazin... Ist das etwa
0: ein Fall von Umberto Investigativ?
1: <lacht> äh, ja, vielleicht. <lacht> Weiß okay, ich dann,
0: nicht? dann äh, Jingle ab. Umberto. Umberto Investigative
1: <lacht> <lacht> ähm, Nee, habe ich äh, gelesen, dass äh, NBA-Spiele, wollte ich jetzt sagen, ne? äh, NFL-Spiele äh, nach Deutschland kommen, tatsächlich
0: Das war tatsächlich die News der Woche, jawohl das, ah, das da freue ich mich auch sehr drauf.
1: Nach Frankfurt sogar. Hier
0: bei uns in der Nähe. Leider erst in drei Jahren. Ach so, ich also, habe
1: irgendwas gelesen von diesem oder nächsten Jahr.
0: Nee, nee. Ähm, es, werden, also, es werden insgesamt vier Spiele werden in Deutschland ausgetragen. In den nächsten vier Jahren. Mhm, ähm, die International Games der NFL wurden über die Jahre hinweg immer in Mexico City ausgetragen, Mexico City und, und es gab die sogenannten London Games, das heißt in London, in Stimmt, England habe ich auch mal was gehört, ja. Sind auch dann Spiele, meistens zwei pro Saison, sind in London ausgetragen worden. Ist auch ein Traum von mir, da mal hinzukommen, würde ich mir sehr, sehr gerne mal anschauen. Ähm, wenn dann auch das non -Blues Ultra wäre, wenn mein Lieblingsteam dann spielt, weil dann da würde ich, glaube ich, komplett eskalieren. Also, <lacht> ja. Ähm, aber es ist halt so, also mit Deutschland ist es jetzt so geregelt, das muss man vielleicht auch erklären, Deutschland ist nach den USA der weltgrößte Footballmarkt. Krass. Das glaubt man nicht, aber das ist tatsächlich so. Also es gibt Zahlen, die das belegen, dass in Deutschland diese Sportart so krass auf dem Vormarsch ist. Wir haben auch mittlerweile ähm, kleine regionale Teams, auch im ländlichen Raum. Also bei mir in der Umgebung gibt es halt auch zwei Teams sogar, oh, echt, okay. äh, die, ja, die regelmäßig spielen. Und äh, es gibt verschiedene Ligastrukturen, auch in Deutschland innerhalb. Es gibt jetzt mittlerweile die ELF, die äh, European League of Football. Das heißt, es gibt eine komplett europäische Liga. Mhm. Da habe ich mir auch letztes Jahr den ähm, Europäischen Super Bowl ansehen dürfen. Der war in Düsseldorf, ist der ausgetragen worden. Ähm, das war auch ein ganz tolles Erlebnis. Das war, haben die richtig gut gemacht. Also dafür, dass es die Liga erst ein Jahr gibt, machen die richtig Alarm. Krass, okay, cool. Da sind, da sind auch dieses Jahr sind auch, äh, ganz viele neue Mannschaften dazugekommen. Ähm, die Liga wird immer weiter ausgebaut. Es ist natürlich nicht die Qualität und das äh, Produktionsvolumen, was eine NFL hat, ne? also das ist klar. Gut, da aber haben ja auch gefühlt 50 Jahre Erfahrung. Ja. Genau, aber für eine, für eine europäische Liga außerhalb von der, von der GFL, also es gibt ja auch noch eine German Football League, die gab es ja auch noch, aber die haben das irgendwie nicht so ganz äh, gepeilt bekommen mit dem, mit dem Marketing, äh, dass die da irgendwie größer werden. Aber das, mittlerweile ist die Beliebtheit von American Football in Deutschland sehr hoch. Das zeigt halt auch der Marktanteil, den, den halt Sportsendungen mit dem Thema haben und das hat sich jetzt mittlerweile auch in die USA durchgesprochen und die haben jetzt erkannt, dass Deutschland aus ja, Wachstumssicht der größte Ausbreitungsmarkt für die NFL außerhalb von den USA ist.
1: Und da es alles
0: gewiefte Geschäftsmänner sind, klar, Ganz genau. bieten und, sich und, äh, ja an. Ja und deswegen wurde jetzt vereinbart, dass dieses Jahr findet zusätzlich zum Mexiko- und zum London-Spiel ein Spiel in München statt. Nächstes Jahr ebenso. Und übernächstes Jahr ist eins in Frankfurt. So, okay, und das ja. Jahr drauf auch nochmal eins in Frankfurt. Also, es ist jetzt erstmal zweimal München, dann zweimal Frankfurt. Soweit mhm. hab, ich es jetzt verstanden habe. Also, an, alle Angaben ohne Gewähr. Ich habe das
1: heute Morgen einmal gelesen. Ich habe ich hab halt nur gelesen, dass das jetzt äh, ab ja, dieses oder nächstes Jahr irgendwie ja. hier sein soll. In ja. München und Frankfurt. Also, an, Wie genau? Anfang,
0: Anfang des Jahres war es halt auch noch so, dass verschiedene Teams in den USA sich die Vermarktungsrechte für Deutschland gesichert haben. Das heißt, wir bekommen jetzt auch Teams, die speziell für Deutschland Vermarktungsrechte haben. Das sind unter anderem die Kansas City Chiefs, die sich die Vermarktungsrechte gesichert haben. Ich glaube noch die Patriots, äh, wobei die ähm, New England Patriots Fanbase in Deutschland sehr stark ist. Ähm, und äh, ja, das, ich bin gespannt, was jetzt daraus noch wird. Ähm, und wie gesagt, ich freue mich wahnsinnig auf Sonntag. Ich, ich, ich kann das überhaupt nicht in Worte fassen, weil das immer ist so mein Highlight im Jahr. Also, ich gucke einfach, ähm, ich gucke eigentlich jedes Wochenende Football, wenn's, wenn, wenn Saison ist. Die Saison startet immer Ende, Ende September meistens. Ähm, dieses Jahr waren es 18 Wochen, also 18 Spieltage, plus Playoffs und dann Super Bowl. Also, das ist für mich, ja, ist das immer dann Beschäftigung am, am Sonntag. Sehr zum Leidwesen meiner Frau natürlich, die. Sonntags dann leider den Fernseher komplett aufgeben mussten abends.
1: Kein, kein, kein Tatort für, für deine Frau.
0: Korrekt. Das ist, äh, das, ist das Hauptproblem. Das <lacht> dachte ich mir. Das, das, also das Schlimmste für meine Frau ist, kein Tatort. Das Beste für mich ist, kein, kein Tat Tatort. Tatort. Genau. So <lacht> sieht's aus.
1: Ja, verstehe ich. Ähm, naja, ich bin gespannt. Ich kann leider, also ich würde ja interessenhalber gerne mal reinschauen, aber leider, leider muss ich äh, ausnahmsweise Montagmorgens aufstehen und arbeiten gehen. Ich würde auch und viel, ich muss dazu sagen, ich würde auch viel lieber, viel lieber würde ich mir das Ganze
0: mit einem Festplattenrekorder aufnehmen und dann ganz entspannt montags gucken. Würde ich viel lieber machen. Das Problem ist, du willst das ja nur machen, wenn du das komplett spoilerfrei machen kannst.
1: Das ist das Problem.
0: Weil, weil sonst ist die Spannung komplett raus. Deswegen, du musst es nachts gucken. Also Klar, ich, das ich, ich, ich kann nur von mir reden. Ich muss das nachts gucken. Weil sonst, du, du weißt ja, wie das ist. Du gehst aufs Klo, setzt dich hin. Ich bin gespannt, machst, ob ich weiß, wie es ist. Machst in Ungedanken das Handy auf. Zack, ist irgendwas. Ach, Irgendeine ja, Meldung von irgendeinem Social-Media-Kanal. Ja, Push-up-Nachricht. Und, ja. Ja, und direkt ist halt scheiße. So
1: Ja, Also, um, da zusätzlich halt noch. <lacht> ja, genau. <lacht> oh, sehr gut. Heute wieder
0: die Bordwitzkanone am Start. Die versenke ich.
1: Sehr gut. <lacht> ja, das ist natürlich, ja. Nee, das stimmt. Das ist wie, äh, keine Ahnung, schätze ich, wie wenn ich mir ein Fußballspiel einen Tag später anschauen will oder so. Ne? Ja, das ja. ist halt schlecht. Wobei du kriegst, man dann.
0: Du, du kriegst es halt, du kriegst es halt nie hin. Nee. Du kriegst es nie hin, da wirklich komplett ungespoilt dran zu gehen. Ähm, ja,
1: das, das ja. ist vor allen Dingen mittlerweile, ist es ja auch so, dass dann wahrscheinlich auch im Radio zum Beispiel, ne, in Nachrichten wahrscheinlich erwähnt wird. Selbst also, wenn du jetzt sagst, ich mache hier Handyfreie Zone bis abends oder so, ja, dann ja, fährst du gut. nach Hause, hörst im Radio hier. Ja. Äh, Mannschaft XY gewinnt den Super Bowl. Das ist halt der
0: Nachteil, wenn so eine Sportart populärer wird in Deutschland. Dann ja. berichten halt auch die Standardmedien darüber. Da kannst du halt, kannst du halt einfach alles vergessen. Du musst eigentlich, wenn du sowas, ich habe das sogar, ich habe das, das ist auch eine gute Geschichte. Ich habe das einmal sogar gemacht. Ich habe das einmal gemacht. Ich hatte ähm, montags nach dem Super Bowl hatte ich eine Klausur an der Uni mhm. und ich musste die schreiben.
1: Mhm.
0: Und ich habe mir dann das Spiel aufgezeichnet, nachts, mhm. bin dann morgens an die Uni und habe den ganzen Tag, bin ich mit Scheuklappen durch die Uni. Ich habe mein Handy zu Hause gelassen, damit ich überhaupt nicht in die Versuchung komme, irgendwas zu machen und habe wirklich den ganzen Tag in Scheuklappen verbracht und bin nach der Klausur sofort mit, glaube ich, 140 über die Autobahn wieder nach Hause, <lacht> weil ich und dann hatte ich es Gott sei Dank geschafft und bin zu Hause, dann wäre es natürlich mein größter Horror an dem Moment, das weiß ich noch, war, dass ich jetzt irgendwie die Tür reinkomme und es dann durch Zufall irgendwo höre oder durch Zufall irgendwo sehe mhm. und dann, du, du, du vergisst das ja nicht mehr, das ist, ist ja, ja nee. das Problem, du, du weißt es dann und dann ist direkt Spannung raus, Ende. So, und dann, und das wollte ich halt unbedingt vermeiden. Und das ist mir einmal, es ist, ist, ist mir wirklich gelungen. Ich habe dann den, den äh, Super Bowl nachmittags geschaut. Das war übrigens der Super Bowl, glaube ich. Ich müsste mich jetzt ehrlich gesagt. Das war der Super Bowl mit der besten Halbzeitshow aller Zeiten. Das war nämlich, und jetzt ohne, ohne Spaß, die beste Halbzeitshow, die ich jemals beim Super Bowl gesehen die, habe. Die war Okay, nee. Nee. Äh, Bruno Mars zusammen mit den Red Hot Chili Peppers. Die haben dort die Hütte abgefeuert. Ey, das war ja, so krass. Da, das, da
1: kann ich mich noch dunkel dran erinnern, ja.
0: Ey, das also euch da draußen sei es wärmstens ans Herz gelegt. Wenn ihr Bock habt, mal eine geile, eine geile Show zu sehen für, eine, für so Viertelstunde, guckt euch den Auftritt an von Bruno Mars. Zu, der hat, glaube ich, zwei Auftritte beim Super Bowl gehabt. Aber ich glaube, das war der erste, den er hatte. Bruno Mars zusammen mit den Red Hot Chili Peppers, das ist so krass, was die da abfeuern und wie der abgeht auf der Bühne und wie die, wie die Leute mitgehen und das war also ich persönlich habe damals gedacht, also besser kann so ein Konzert gar nicht sein. Wie gut waren denn bitte hm. diese Viertelstunde? Das war echt hammergeil.
1: Es oh, ist halt auch nur eine Viertelstunde, ne? Das ist schon krass. Ja. Aber ich mag gut, den ja auch eigentlich, ne? Also der macht schon, also ich finde den ganz cool eigentlich. Ja. ja. Und die, und die Chili so Peppers Mars macht, ja, gute sowieso. Mucke. Ja, ja. Chili
0: Peppers sind sowieso über alle Zweifel haben. Aber ähm, ja. der macht schon gute Mucke. Nee, aber der Auftritt sei wirklich jedem wärmstens ans Herz gelegt. Der war richtig, richtig, richtig gut.
1: Dieses Jahr äh, ist Eminem am Stissel ne? ja, oder? Eminem, äh,
0: Snoop Dogg, Dr. Dre, äh, Mary J. Blige und Kendrick Lamar. Wow. Ja, die sind alle dabei. Und es gab einen mega geilen Trailer dazu, der äh, alle nochmal zeigt und der war wirklich, der hat auch wirklich, der hat so Bock gemacht. Ah, ich habe, ich hab so Bock auf das Ding. Das Problem ist, ich werde, ich werde spätestens nach zwei Stunden werde ich so ultra krass müde sein. Und ich habe immer das Problem, dass wenn ich müde werde und will unbedingt wach bleiben, dann fange ich an zu essen und dann, und dann ich. Ich werde dann, ich weiß es jetzt schon, ich werde um halb drei unkontrolliert Kalorien in mich reinschaufeln und werde den Fortschritt, den ich die ganze Zeit gemacht habe, weil ich will ja ein bisschen abnehmen aktuell, ich werde das komplett vor die Wand fahren, dieses ganze Thema abnehmen. Das wird, das wird in einer Nacht komplett ruiniert sein.
1: Ach, fuck. Krass, okay.
0: Meine Frau hat mich nämlich schon gefragt, warum ich so viel Chips gekauft habe. Wenn das also Im Moment achte ich halt wirklich so ein bisschen auf meine Ernährung wieder. Und dann hat die mich letztens gefragt, warum ich so, weil ich bei uns in der in der Vorratskammer, ich habe so viele Chips da liegen, so viel Chips und so viel, so viel Süßkram und so viel Scheiße und so und ich wollte mir die Blöß nicht geben, ähm, zu sagen, ja, das brauche ich, um wach zu bleiben. <lacht> ja, es ist halt so. Ja, das Was soll ich sagen? Nee, jeder hat da so seine Tricks. Du. Ich habe ich hab zum Beispiel in den Playoff-Spielen, in den, Playoff -Spielen, in den ähm, es gibt ja dann Championship Games, das, ist, das sind die Spiele vor dem Super Bowl. Da wird quasi entschieden, welche Mannschaften in den Super Bowl einziehen. Und die sind auch immer super spannend. Und für diese Spiele bin ich auch nachts wach geblieben. Und äh, ich habe während dem letzten Spiel eine komplette Silvester-Snackbox leer gemacht. Mit allem drum und dran. Weil ich konnte nicht aufhören zu essen, weil sonst wäre ich eingeschlafen. Aber ich wollte nicht einschlafen. Das, ich, ich merke gerade, was für ein furchtbarer Trottel ich bin.
1: Ja, kommt ja nicht von ungefähr. Ich finde es naja. liebenswürdig. Süß. Ja. Ich nutze Energydrinks und Kaffee, aber jeder geht mit seiner Müdigkeit anders um.
0: Ja, Ich habe jetzt durch, durch meinen ähm, exorbitanten Konsum während der letzten Jahre, habe ich so eine komplette ähm, Resistenz gegen Energy Drinks aufgebaut. Ich, das ist schon ich krass. Kann, ey, ich kann, die, ich kann die trinken wie Wasser. Das ist okay. für mich... Also wenn ich drei, vier Dosen Monster trinke am Tag, ist, ändert sich für mich nichts. Also ich muss halt nur andauernd pissen. Das ist ja, gut, das okay, Einzige, das was ist, passiert. Ja. Also ich, ich habe da wirklich so... Nee, also ist gut so für einen Stoffwechsel. Krass hohe Toleranz. Ich glaube, das ist überhaupt nicht gut für einen Stoffwechsel. <lacht> ich, glaub, ich glaube wirklich... <lacht> Rockstar und Monster. Die zerstören deinen Körper. Ich glaube, das ist wirklich so eine, so eine langsam kriechende Zerstörung des eigenen Körpers.
1: Ja. Kann nicht diese, diese Chemie-Scheiße kann halt nicht gesund sein. Nee. Und, Aber ich trinke es halt trotzdem. Ne? Also das, ja, das, ja, das das die Geißel unserer Zeit. Ja. Das, ey. Wirklich so. Was, also, was, wir, was wir unserem Körper
0: alles zumuten, das Kannst du eigentlich gar keinem erzählen.
1: Geht auf keine Kuhhaut. <lacht> <lacht> Apropos Kuhhaut, ich habe mir neue Schuhe gekauft. Echt? Nee. Hm. Ich fand es nur witzig. War nicht so gut, ne? Ich ja. werde mir aber neue Schuhe kaufen, tatsächlich. Ja. Habe ich schon cool. seit Monaten vor, habe ich auch noch nicht getan. Okay. Ja. Wo kaufst du Schuhe? Gehst du, noch ins
0: Gehst du noch ins Schuhgeschäft? So klassisch? Ja, nur. So wirklich, wo dann Schuhe, so, eine alte, ja. so, so eine alte Dame vorne so den Daumen drauf legt, um zu gucken, wo deine Zehen
1: sind? Nee, das kann ich seit ein paar Jahren selber.
0: <lacht> das ist für die Vorstellung gerade so geil.
1: <lacht> so, Umberto. Zehe
0: hoch vorne. So, oh, passt. Ist das eine ganze Nummer Platz.
1: Super, Umberto. Kannst du ein
0: bisschen wachsen. <lacht>
1: <lacht> nee, äh, das macht äh, jetzt seit äh, ein paar Jahren macht das meine Freundin. Vorher hat die Schuhverkäuferin gemacht. Ja, genau. Ja, die, sucht hat die, die sucht ja auch aus. die Freundinnen und
0: Ehefrauen sind genau dafür da,
1: für den Daumen auf den Schuh vorne zu legen. Ich, ich ja. ich.
0: Meine zieht mir auch immer meine Hose so hoch,
1: ob ja, die ja. Hose passt. Ja und, und und steckt so die Hand so in die Hose, <lacht> um zu gucken, ob genug Platz ist. Ja passt. <lacht> Oh, meine,
0: oh. oh. Ja, ja wo, wo kaufst du Schau äh, Schuhe online? Wo kaufst du Schaue? Schaue. Ich Schaue. <lacht> kennst du, kennst du Schaue. Ich kenne
1: nur Schorf. Kennen Sie Schorf? <lacht> nee, ich kaufe Schuhe tatsächlich im äh, Schuhfachgeschäft. Oh, nee, also Echt? im Schuhgeschäft halt. ne? Oder im... Äh, in Saarbrücken gibt es so einen Laden, da kaufe ich eigentlich oh, cool. regelmäßig meine Schuhe, also, die, also ich will die, gerade bei Schuhen will ich die immer einmal anziehen und ein bisschen zwei drei Schritte machen mhm. fürs Gefühl, um zu gucken, jo. ob ich es noch kann auch, ne? Gehen? Ja. macht ja. Ein Schritt. Bam. <lacht> Auf. Ah. oh nein, gehen verlernen. Ah, äh, Entschuldigung, Herr Verkäufer, ich vergesse öfters, wie es geht. <lacht> ja, ist nicht Gut, ja. dass ich hier bin. <lacht> Ja. Nee, die, wenn die mich kommen, sie legen die immer schon eine Matte hin vorne, in die Schuhabteilung.
0: Ja, <lacht> <ich> <lacht> pass auf. Aber, ke <lacht>
1: aber
0: keine, keine Fußmatte, <lacht> sondern so eine dicke Blaue aus ah, Sport oder ja? ja. nicht? <lacht>
1: <lacht> genau. <lacht> ja.
0: Die, die, steht, die steht so an der Wand und ist so festgemacht mit so, mit so einem Expanderband. Mit dem man nur abgemacht.
1: Wenn ich da reinkomme, da dann sehe ich da mich kommt, immer schon kommen.
0: Dann kommt der Umberto rein. Palim, Palim. Direkt <lacht> ihn <wohin> gefallen. Ja. <lacht> oh, Mann ey. Oh, was ein und da
1: ruft der ja alte Verkäufer oh. zu seinem Kollegen, Ah, heute dauert es wieder länger. Oh. <lacht> ja, schön. Ja, nee, oh. so ist das, wenn ich äh, Kleidung kaufen gehe.
0: Und Nahrung. Ähm, du hast noch was auf den Ablaufplan geschrieben. Das interessiert mich persönlich sehr.
1: Ja, ich bin gespannt. Da, oh,
0: du, hast falsch, Hit, äh. du hast Hitmonkey geschaut, Hi, oder?
1: Ich habe äh, Hitmonkey äh, geschaut, genau. Das Erklär ja. also doch noch mal unseren Zuhörern, was Hitmonkey ist. Hitmonkey -Hit äh, ist, nicht wie der Name vermuten lässt, ein äh, äh, musiksüchtiger Affe. Ne? Der ist, äh, der war sauschlecht, ich weiß. <lacht> nee, Hitmonkey -Hit ist, ähm, äh, muss ich dazu sagen, kannte ich vorher auch nicht. Ne? Ähm, das ich ist, auch nicht. Das ist ein äh, Affe, tatsächlich. Mhm. Der, ähm, ja, wie soll ich sagen, äh, auf Rachefeldzug geht und äh, Mörder ermordet quasi. Ne? Ja. Und zwar, also so grob umrissen mhm. und äh, in der Serie geht es halt hauptsächlich darum, dass äh, dieses, also jetzt relativ spoilerfrei, aber trotzdem geht es darum, dass äh, so ein Affenvolk in den japanischen Alpen lebt und da kommt so ein Auftragsmörder Flüchtet dorthin, mhm. weil der halt ja, auch auf, auf Flucht ist <lacht> und äh, ist dort schwer verletzt und kommt dort an. Das Affenvolk fliegt ihn halt wieder gesund und dann kommen aber äh, die Verfolger, die Hescher und äh, bringen dann das ganze Affenvolk um. Und den Auftragskiller, nur ein Affe überlebt, der Hitmonkey. Mhm. Und fordern ist äh, kurioserweise, diese, ist eine Zeichentrickserie für Erwachsene, muss ich dazu oh. sagen, ja. Okay. Das ist eine Zeichentrickserie für Erwachsene. Ist auch mit, ziemlich... Ja. Ich wollte
0: gerade fragen, mit expliziter Gewaltdarstellung?
1: Ja. Hui. Ja. Also ich habe mir wie einmal kurz gezuckt, ne? tatsächlich. Hui, okay. Ja, ja. Mm. Das ist, äh, also ich das ist ziemlich gut, äh, dargestellt, die Gewalt, ja.
0: Das ähm, gefällt, gefällt uns ja.
1: Ja. <lacht> für, für, Blut und Gedärme, für Blut und
0: Gedärme sind wir immer zu haben. <lacht> Nee, Blut und Gedärme, bitte hier lang. Herzlich willkommen im Podcast.
1: Ja, dafür stehen wir. Ja, nee. Ähm, und der, der Geist dieses äh, Auftragskillers, der ja. wird fortan ähm, quasi so diese der Begleiter von dem dem Affen und seine moralische oh. Instanz und sein äh, wie nennt man das? Äh, sein Gewissen. Sein Gewissen und auch mhm. sein äh, Mentor quasi, ne? Ja. Oh, okay. Und ja. äh, die suchen dann halt zusammen den, den Mann, der hinter äh, all dem steckt, also diesem mhm. Mord an dem Affenvolk quasi. Okay. Äh, und es ist sehr, sehr, wie gesagt, sehr brutal, aber auch sehr witzig. Und die Story an sich finde ich bis jetzt, wie gesagt, ich habe es noch nicht ganz geschaut ganz interessant, spannend. In der Folge geht ungefähr eine halbe Stunde, bisschen weniger, okay. zwischen 22 und 27 Minuten. Ähm, relativ kurzweilig, also, ja, es gibt da verschiedene, äh, Blickwinkel, also es wird die Geschichte des Affen erzählt, äh, so, <lacht> das hört sich so komisch an, <lacht> Nee, es wird die Geschichte des Affen erzählt und zeitgleich die, äh, Geschichte äh, eines Polizisten, die, äh, da, also, ne, da passieren ja noch andere Dinge. Ach so, okay. Und, ja. äh, die aber alle zusammenhängen natürlich, ne mhm. und die Geschichte ähm, ja, wie soll ich sagen, einer Politiker nicht, äh, sag ich mal, ne? oder mhm. eine Politik also sind, und sind, die,
0: die sind die Folgen
1: zusammenhängend? Die sind zusammenhängend, ja, ja. Okay. Die äh, okay. sind äh, direkt zusammenhängend, ja. Ist äh, tatsächlich äh, basierend auf einem Marvel-Comic, okay, ähm, hat aber absolut gar nichts jetzt mit irgendwelchen anderen Marvel-Produktionen zu tun. Also es hängt dann nirgendwo drin im MCU oder in diesem mhm. Sony-Ding oder so. Ja. Das ist komplett für sich. Und jetzt muss ich kurz gucken. Ich kann seinen Namen immer nicht aussprechen. Der Hauptdarsteller, also der, der, der Price, also dieser Geist des Auftragskillers, der wird im Original gesprochen von Jason Sidelkis. Okay. Ja. Im Deutschen wird er synchronisiert von David Nathan falls ihr das was sagt. Die Stimme von äh, Batman zum Beispiel. Ah ja, okay. Ja,
0: ja sagt mir was.
1: Ähm, und der das fand ich ganz interessant, fand ich ganz cool. Dieser, äh, also ein einer ein Politiker, der dort auch mitspielt in der Serie, der wird im Original synchronisiert von äh, George äh, Takei. Also, oh, cool. Ja, das fand ich ziemlich cool. Unter anderem auch noch äh, Olivia Mann dabei als Synchronsprecherin. Also schon gut besetzt, würde ich sagen. Ja, ja. Äh, hat, oh, jetzt müsste ich lügen, ich glaube, zehn Folgen. Und ist, glaube ich, auch in sich abgeschlossen. Aber wie gesagt, ich habe es noch nicht ganz geschaut, habe ich nicht ganz geschafft. ja ähm, ist auf jeden Fall eine klare äh, Empfehlung. Ne? Okay, also ich werde es also mir auf jeden Fall auch noch angucken. Der Humor kommt auch nicht zu kurz, muss ich sagen. Äh, Gerade der ähm, Geist-Mentor ist um keinen Spruch verlegen und nicht auf die okay. Schnauze gefallen. Also ist schon ganz witzig tatsächlich. Ja. Und ich muss, also was ich dann auch, ich habe mich natürlich ein bisschen reingelesen, ähm, damit ich auch äh, faktisch belegtes Halbwissen weitergeben kann.
0: <lacht> okay.
1: Und ich muss sagen, also äh, das kann ich denke ich soweit sagen, in der ersten Folge wird halt relativ die, die Origin des Affen und des äh, Mentors quasi äh, gezeigt. Und die mhm. ist eigentlich tatsächlich Eins zu eins, wie im Comic halt. Ja. Aber ja. Es gibt auch nicht so viele Comics, glaube ich, wo der auftaucht, der hit Mark G, Der hat man eine mhm. ne eigene kleine Serie gehabt und ist dann mal noch bei Deadpool aufgetaucht. Deadpool Spider-Man. Mhm. Äh, Crossover. Aber habe ich alles äh, erst im Rahmen der Recherche, weil ab und zu äh, <lacht> bereite ich mich auch ein bisschen vor. Ein bisschen. Ein bisschen Mühe. Ein kleines Mühe. Äh, ja. Aber äh, die Serie ist halt, wie gesagt, also Marvel kann auch brutal tatsächlich. Und das als Zeichentrickserie ist so ein bisschen... Spielt halt, wie gesagt, in Japan, in Tokio. Ja. Und also da auch in dieser, dieser Verbrecherunterwelt, die, die Tokio da ja scheinbar, scheinbar berühmt für ist, keine Ahnung. <lacht> ähm, ja, der Zeichenstil ist so... Ja, so klassische Zeichentrickserie. Leicht, also ich finde, so ein bisschen Anime-Vibes hat es, aber äh, ja, es ist auf jeden Fall. Es ist nicht, äh, nicht wie zum Beispiel bei What If, das war ja doch sehr speziell. Mhm.
0: Okay, also, also, also eher klassische Animation.
1: Eher klassisch, ja.
0: Mit ähm, computer grafiken oder eher handgezeichnet?
1: Ähm, nicht. Also, da ist schon Computer dabei. Mhm, Aber dezent. Okay. dezent. okay. Also ist auf jeden Fall, also ich, wie gesagt, finde, es ist, ist auf jeden Fall eine äh, hat eine Chance verdient. Und wie gesagt, die Folgen sind auch relativ kurz. Kann man sich mal so ein, zwei abends angucken.
0: Ja, warum nicht? Ähm, Klar.
1: Wie gesagt, wenn die Kinder im Bett sind. <lacht> <lacht> Und nur dann. Und nur dann. Und wie gesagt, es ist eine, eine tolle Sendung gehabt. Habe ich durch Zufall da gesehen, Habe ich gedacht, oh, schaust du mal rein? Mhm. und hat sich auch vollkommen gelohnt tatsächlich ja
0: ja super cool hört sich auf jeden Fall cool an
1: kann ich nur empfehlen danach sieht die Affen mit anderen Augen <lacht> 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 ja das war mein Fernsehtipp fürs Wochenende
0: super ähm ich habe jetzt wo wir gerade bei wo wir gerade bei ähm bei Serien sind. Ähm, ich, ich wollte noch über eine Sache reden und zwar, ähm, kennst du das, also ich hatte das jetzt wieder gehabt und deswegen wollte ich drüber reden, kennst du das, wenn man einen, also wenn man eine Serie schaut und die gut findet? Ja. Und dann aber, ähm plötzlich das Interesse verliert. Weißt du, was ich meine? Ja,
1: ja, ja, ja.
0: Äh, weil so ging es mir nämlich. Also ich, also bei mir geht es um die Serie, die Serie äh, heißt Snowpiercer. Äh, ja. Und Snowpiercer, ähm, wie soll ich das jetzt sagen? Das ist eine,
1: die Serie basiert auf einem gleichnamigen Film. Ja. Kenn, ja. Kennst du den? Ich habe, Beides auf meiner äh, Watchlist. Ja. ja, okay.
0: Also es spielt halt Captain parkour mit. Äh, ähm. Ah, ah, ah. Äh,
1: ja, genau. Chris Evans. Genau. Und ähm, der spielt <lacht> <Captain> mit. Parkour. <lacht> Und äh,
0: ich fand den Film damals schon richtig gut. Mhm. Muss ich sagen. Muss ich wirklich sagen. Ähm,
1: der Film war wirklich richtig gut. Ich finde ich find, find halt den Blot sowas, also ich habe es ja nicht gesehen, ich habe es ja nur gelesen in der Beschreibung. Ja. Fand ich halt schon sehr interessant tatsächlich. Ja. Nur habe ich mich auch gefragt, ist das eine Serie, schafft das eine Serie über mehrere Staffeln aufrechtzuerhalten? Die Spannung halt.
0: Mhm, mh, klar. Das, das Thema ist halt, die Serie macht viel richtig, aber ähm, ich bin jetzt bei Staffel 3, also Staffel 3 läuft im Moment auf Netflix. Mhm. Ich glaube, jede Woche kommen irgendwie zwei neue Folgen raus und ähm, es ist aber so, dass ich mich jetzt selber, ich habe mich selber dabei erwischt, <lacht> wie ich anfange, das mache ich, ja, wie soll man das jetzt sagen, das ist echt schwer zu erklären, kennst du das, wenn du eine Serie guckst? und du dann das Gefühl hast, dass die dich nicht mehr interessiert und dann fängst du an zu skippen, also so in der Folge nach vorne zu skippen, weil du eigentlich wissen willst, was passiert. Oh. Aber
1: ne, also ich habe so den, ich habe so das. Also bei ich kenne ich kenne das tatsächlich. Allerdings kenne ich das eher von äh, Dokus und Filmen tatsächlich. Ja, tatsächlich. Ja. Aber ich glaube, ich weiß, was du meinst, wenn du denkst, ach, das hier ist unwichtig mhm. und langweilig und dann skippe ich mal zehn Minuten vor. Ja. ja. Weiß ich, okay. was du meinst, ja.
0: Also, ja, das Ding ist halt, ähm, ich persönlich habe halt das Gefühl, ich würde gerne wissen, wie die Story ausgeht. Aber die Serie ist mir nicht wichtig genug, dass ich mir das, die komplette Folge nochmal antue. Das hört mhm. sich echt, echt dumm an, weil ich mag die Serie wirklich gern. Aber mittlerweile ist es, ist das auch so ein bisschen ausgelutscht, weil. Ähm, ja. Über zwei Staffeln, also die, die, das kann man ja kurz erzählen, also Snowpiercer, die Serie, ähm, spielt, ich will nicht sagen im gleichen Universum, aber unter derselben Prämisse. Mhm. Ähm, und das bedeutet... also der Film hat, und die Serie haben nichts genau. miteinander zu tun. Okay. Nee, nee, überhaupt, nee, überhaupt nicht. Überhaupt okay, nicht. Überhaupt okay. nicht. Es, 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 das Einzige, was die wirklich gemeinsam haben, ist ein, ist ein Zug, der Snowpiercer ist. <lacht> ähm, das okay. ist die einzige Gemeinsamkeit. Ähm, nee, aber es ist so das ist auf der Welt, also auch das ist gleich, auf der Welt gab es eine Klimakatastrophe. Man wollte in diesem Universum, wollte man der globalen Erwärmung entgegenwirken, indem man hochpotente Kühlmittel in die Atmosphäre geblasen hat und gehofft hat, diese Kühlmittel wirken der globalen Erwärmung durch die Verletzung des Ozons entgegen. Mhm. Das hat aber dazu geführt, dass eine erneute Eiszeit entstanden ist und mhm. alles Leben auf der Welt hat Einfrieren lassen. Also, da wurde alles einfach ausgelöscht, alles Leben, was auf der Welt war. Ähm, es gab ja. allerdings einen Mann, Wilford heißt er, äh, ist auch derselbe, also im Film auch und in der Serie, also es gibt diesen Herrn Wilford, mhm. äh, genialer Erfinder seiner Zeit, hat einen Zug entwickelt, der, ja, wie soll man sagen, geheizt ist. Die, Nee. <lacht> Toller Plot. <lacht> äh, die, in der Serie heißt die äh, äh, Engine Eternal, also die ewige Maschine. Ah, okay. Bedeutet, er hat ein Perpetuum mobile genau, erfunden, ja. das halt immer weiter läuft. Äh, in, Im Film ist es so, das wird in der Serie, weiß ich gar nicht, ob es überhaupt erklärt wird, in der in der, im Film wird es halt so erklärt, dass es ein Zug ist, der sich nach vorne bewegt und er hat beim Konstrukt... Kon oh. <lacht> Beim Konstruieren des Zuges hat er schon damit gerechnet, dass der Zug immer Eis durchbrechen muss. Deswegen heißt er ja auch Snowpiercer. Uh -huh, uh -huh. So. Beim Durchbrechen des Eises wird zerdrücktes Eis und Schnee durch eine Turbine eingesaugt und wird zur Energiegewinnung genutzt. Das heißt, man, man nutzt die physikalischen Fliehkräfte, uh -huh. um mittels, mittels dieses Eises... Turbinen im Zug anzutreiben, wie bei einem Wasserrad, um dann halt Energie zu erzeugen. Deswegen halt die Engine Eternal, weil es bewegt sich ja auch mit einer Geschwindigkeit nach vorne. Dadurch kommt immer mehr Eis in diesen Zuführer rein und der treibt weiterhin mhm. diese, diese Maschine an. So, das mal zur zum Grundfunktionalität. Und er hat dann quasi einen Zug erfunden, der sich über mehrere, ich glaube, es sind, glaube ich, fast 1000 Waggons oder so. Also es ist ein, es ist ein weltumspannender Zug quasi. Also nee, nicht weltumspannender, aber es sind, sagen wir mal, es sind mehrere hundert Waggons, wo sich dann da wird zwischen erster, zweiter und dritter Klasse unterschieden. Es gibt eigene, es gibt Kühe im Zug, also es gibt eine Milchproduktion im Zug, es gibt ein Aquarium im Zug, wo Fische gezüchtet werden, damit die Leute Fisch essen können. Mhm. Es gibt es gibt Gemüseanbau im Zug durch teilweise auch tropische Abteile, die halt auf tropischen Temperaturen gehalten werden und so weiter. Also es ist ein hochtechnologisierter Zug, ähm, wo aber ein krasses Kastensystem herrscht. Das heißt, die dritte Klasse hat nichts zu melden. Die sind nur Arbeiter, die wohnen ganz hinten im Zug, wo es wirklich schlecht aussieht. Es gibt auch noch mehrere Züge, die nur Nachtclubs sind, wo halt die ganze Zeit nur Drogen konsumiert werden mhm. und wo gefeiert wird. Ähm, und wo halt nur sich die erste Klasse und die zweite Klasse halt aufhält. Die erste Klasse wurde beim bei der Abfahrt des Zuges wurde ein, wurde ein äh, Ticketsystem installiert. Äh, die Tickets waren sehr teuer. Das heißt, die erste Klasse konnten sich wirklich nur die oberen 10.000 mhm. leisten, die dann halt ihr Überleben gesichert haben, weil es war zu dem Zeitpunkt hat er gesagt, auf meinem Zug werdet ihr überlebt. So eine Art Archenoa. Mhm, okay.
1: ähm,
0: die zweite Klasse ist, glaube ich, auf den Zug gelassen worden, basierend auf ihrer Profession. Das heißt, Wissenschaftler, Lehrer, also Leute, die man braucht, mhm. äh, die wurden halt in die zweite Klasse gelassen. Und die dritte Klasse ist über ein Lotteriesystem gegangen. Das heißt, da wurden die Plätze dann verlost, weil das sind halt wirklich nur die Arbeitsbienen, da hat man irgendwelche Leute genommen. So. Mhm. Ähm, genau. Und da beginnt der Film quasi. Also der Film beginnt auf Snowpiercer, der schon seit Jahrzehnten seine Runden dreht. Also es sind auch alle Protagonisten im Film sind halt im Zug geboren. Mhm. Ähm, das heißt, die kennen die Welt nur so, wie sie jetzt ist. Und äh, Wilford ist halt diese gottähnliche Gestalt, weil er der Mann ist, der die Eternal, der die Engine Eternal kontrolliert und äh, ohne den halt gar nichts mehr geht. Er ist halt Gott und Gesetz in diesem Zug. Das heißt, er bestimmt was zu tun ist. Er hat auch eine Enforcer Mannschaft von, von Polizisten und Wachleuten und so weiter. Und äh, mhm. ja, im Film geht es dann darum, dass ähm, ähm, wie heißt Captain America eigentlich mit richtigem Namen? Chris Evans. Chris Evans, genau. Dankeschön. Äh, Chris Evans spielt die Hauptrolle im Film, äh, ist auch ein äh, Ja, so ein bisschen Anti-Held aufgebaut, so ein bisschen ja, so grüblerisch, schweigsam, eher, eher strenger Typ. Äh, und der führt eine Revolution an, im mhm. Zug. Also quasi von hinten nach vorne, weil die wollen sich das nicht mehr bieten lassen. Ähm, im, also im Film ist die Prämisse aber auch eine andere als in der Serie, weil im Film kriegt man am Anfang mit, dass Wilford von Zeit zu Zeit äh, Kinder aus dem letzten Teil des Zuges wegnehmen lässt. Also er lässt halt Kinder dort rausnehmen. Mhm. Und niemand weiß, was mit den Kindern passiert. Ähm, es stellt sich später heraus, dass der die Kinder dafür braucht, weil vor 20 Jahren ein Ersatzteil kaputt gegangen ist im Zug oh oh. und man muss einen Schalter alle Stunde oder so händisch betätigen mhm. und da passt nur ein Kinderarm rein, in diese Lücke das heißt, der braucht immer ein Kind, das eine bestimmte Größe hat und wenn die groß genug sind, dann werden die, äh, werden die einfach was, überhaupt gar nicht was mit dem passiert. Auf jeden Fall, er braucht immer neue Kinder, die diese Größe haben, damit die diesen Hebel umlegen können. So, ähm, genau, das ist die, das ist die, also, also Spoiler-Alarm, also falls ihr da draußen äh, <lacht> irgendwann mal noch Snowpiercer den Film gucken wollt, dann skippt jetzt vielleicht ein bisschen, weil ich ja, der, der ist so alt, den kann man ruhig erzählen, ähm, also das ist die erste, der erste Twist, den man dann irgendwann rausbekommt. Der zweite Twist ist, ähm, Nahrung ist halt knapp in diesem Zug, die oberen 10.000 speisen halt wie Könige. Also da gibt es halt auch jeden Tag Sushi und so ein Scheiß und so. Also die, die, für die ist halt genug da. Aber halt dritte Klasse, die kriegen halt jeden Tag nur so einen Proteinriegel. Das ist so, mhm. das ist so ein Proteinblock. Äh, und da stellt sich halt später halt raus, dass das äh, recycelte Leichen sind vom Zug. Also alles, was da stirbt, wird halt uh, recy oi. recycelt in diese in diese Proteinblöcke. Das ist so schon ähnlich kost, wie bei and ja. äh, äh, Green. Kennst du den? Ja. Diesen, diesen alten Film? Ja, ja. Genau. Green is People, ja mhm. genau, so ähnlich halt und, äh, da, und das ist der zweite Twist und der dritte Twist, der stellt sich halt raus, es gibt einen Rebellenanführer, so einen alten Typ, ich weiß nicht wie der heißt, keine Ahnung, ähm, quasi der Ziehvater von Chris Evans in dem Film mhm. und äh, der, der Mann, der ihn auch überhaupt zu dieser Revolution halt eben bringt und am Schluss vom Film stellt sich halt raus, also diese Revolution wird halt wieder blutig niedergeschlagen, es wird, gibt ganz viele Tote und es ist ganz furchtbar. Aber Chris Evans schafft es halt bis ganz nach vorne in den Zug, bis zu Wilford und sie, setzt, sie sitzen an einem Tisch und er bekommt das erste Mal Steak serviert, das erste Mal überhaupt dass okay. er Fleisch sieht in seinem Leben und ähm, die unterhalten sich dann und Wilford klärt ihn halt darüber auf, dass dieser Rädelsführer dieser Revolutionsführer und er eigentlich unter einer Decke gesteckt haben. Also die haben alle mhm. zehn Jahre so eine Revolution angezettelt, damit die quasi Leute abschlachten konnten, weil einfach zu viele Leute im Zug sind. Wow, also es, krass, halt, okay. es musste kontrolliert alle paar Jahre so ein Genozid vorgenommen werden, weil, weil einfach zu viele Leute im Zug sind.
1: Ja, Und das waren ja.
0: halt immer dann die Leute aus der dritten Klasse, die Klar. waren halt ne, so. Und deswegen mussten die halt immer abgeschlachtet werden, aber die man, man durfte ja nicht, um die Moral nicht zu brechen, weil man brauchte die Arbeitskraft dieser Leute, durfte man nicht sagen, ja, alle zehn Jahre müssen wir 50 von euch töten oder so oder 100 oder, oder ja, 200, sondern man musste, in den, man musste die in den Glauben versetzen, die könnten mit dieser Revolution was erreichen und die wurde dann innerhalb von drei Tagen halt niedergemetzelt mit hunderten von Toten und dann hieß es halt, ja, die Revolution von dann und dann, die ist leider niedergeschlagen worden. Ja, aber in Wirklichkeit war es halt so, dass das einfach ein kontrolliertes Abschlachten war. Dass
1: das ist, ja, ja. Pass, okay. Also es ist,
0: ist schon, also es ist ein wirklich, ich weiß, ich, weiß, ich habe den Film jetzt komplett gespoilt, aber mhm. der Film ist schon interessant, den kann man sich ruhig mal angucken, der ist auch von der Bildsprache her sehr, 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 ähm, auch innovativ, ja. auch von den Kampfszenen her, es gibt zum Beispiel eine Szene, äh, die, die findet statt, da wird von einem Waggon in den anderen geschossen, jetzt fragt man sich, wie kann das sein, wenn ein Zug auf einer Schiene fährt? Nee, die haben quasi für diese Kampfszene gewartet, bis der Zug am Nordpol eine L-lange Kurve fährt. Hm. Das hunderte von Waggons, da waren halt auf der einen Seite die, der vordere Teil des Zuges hatte die Kurve bereits passiert und der hintere Teil war noch gar nicht in die Kurve eingebogen. Das heißt, diese beiden Waggons konnten sich sehen dann zu dem Zeitpunkt. Und dann wurde halt so ein Schuss aus einer, aus einer Sniper-Rifle abgegeben. Das ist schon eine geile Szene. Also, der das, lohnt sich ja. zu gucken, das kann man wirklich machen, gerade wenn man, wenn man Bock hat, sich die Serie anzugucken, weil die Serie setzt halt, die, die ignoriert den Film komplett, aber sie handelt halt auch von Sno einem Snowpiercer ähm, und auch einem Mr. Wilford, der spielt da auch mit, aber diesmal geht es halt wirklich um eine Revolution, die auch klappt. Also, okay. also Spoil Spoiler-Alarm Spoiler für die erste Staffel, ich, sorry.
1: Ich, ich finde es ähm, gut, dass du die Spoiler-Alarm Immer nach dem Spoiler äh, ja, setzen. Ja, ich tust. bin da immer so ein bisschen zu schnell. So, <lacht> alles gut, alles gut.
0: Also es geht da um die Geschichte das dieser Revolution. Also ist ja halt nicht so Ende erzählt. Es läuft im Moment die dritte Staffel. Ähm, Wilford, der Hauptantagonist, wird gespielt von ähm, Sean Bean, den wir alle als Boromir kennen.
1: Uh -huh. Ja, oder, oder, oder also, als Ned Stark, ja.
0: Oder als Ned Stark. Also er ist wahrscheinlich jetzt schon, ist schon sicher, dass er irgendwann abnippelt. Der wird sterben. Ist halt so, ne? Ist schon <lacht> ähm Ja, und äh, ja, es, die Serie ist halt eigentlich, die ist halt echt gut gemacht. Aber jetzt mittlerweile wird die mir einfach langweilig. das war eigentlich das Thema. Ich habe äh, da in unsere Shownotes hier reingeschrieben, plötzlich Interesse an einer guten Serie verlieren. Weil ich bin immer noch der Meinung, dass das eine gute Serie ist. Die ist sehr gut sogar.
1: Mhm. Die,
0: die, die macht auch Spaß. Aber mittlerweile habe ich so das Gefühl, die hat ihren Zenit so ein bisschen überschritten. Weil ich hätte mir gewünscht, ich, ich wünsche mir sowieso immer, dass Serien nach einer Staffel rum sind. Ich, hab, ich hätte das mal gerne, dass wir mal aus, aus, dieser, aus dieser Kultur ausbrechen, dass wir immer, äh, wenn, eine, wenn eine Serie gut aussieht oder gut ist, dass man dann immer unendlich viele Staffeln produzieren ja. muss, ja. Um, um diese Kuh noch weiter zu melken. Das, 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 ich hätte mal gerne, dass wir davon wegkommen. Weil ich glaube, die Serie Snowpiercer da würde Netflix sich eine riesen, oder die hätten sich einen riesen Gefallen getan, wenn die gesagt hätten, so, Freunde, nach maximal zwei Staffeln ist hier Feierabend. Und dann ist aber auch ja. die Story abgeschlossen. Ich brauche keine Spin-Offs und ich brauche auch keine elf Staffeln von irgendwas. Da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Mach das schlüssig und mach das gut und mach das so, dass ich nicht in der dritten Staffel, dritte Folge sage, boah, komm, ich skippe jetzt mal nach vorne die Szene, die spare ich mir, ich weiß eh, was passiert. Und dann, das ist einfach nur super frustrierend. die Gefahr. Ne? Und ich fürchte halt auch, dass The Witcher, eine Serie, die ich auch sehr feiere, dass die in dieselbe
1: Richtung geht. die Ja, das, also ich denke mir auf jeden Fall, dass da noch ein paar Staffeln und auch schon also Spin-Offs geplant sind. Ich glaube, es sind zwei noch bestätigt. Zwei mhm. Staffeln sind ja, ja. noch bestätigt. Zwei Staffeln ja. bestätigt. Ein Spin-Off, glaube ich, in der Mache. Oder im... im in der Gerüchteküche. Ja. Also ich kann mir vorstellen, dass da auch noch ein bisschen was gemolken wird. Und wahrscheinlich früher oder später, wie bei allen guten Serien, die Qualität darunter leiden wird. Ne? Ja, ich meine... Ich hoffe es nicht. Klopf auf Holz. Aber, äh, Herein. Ja, hallo. Hallo. Hallo, wer ist da? <lacht> ja, apropos Klopf auf Holz, äh, fällt mir gerade spontan ein... Uh, uh, Knock on Wood. Uh, the Mighty Mighty Boss -Tones, uh, haben sich getrennt. Lösen sich auf. Wer ist das denn? Okay. <lacht> <lacht> Falls einer unserer zwölf Hörer draußen zufällig einen guten Musikgeschmack hat, uh, ihr werdet wissen, <lacht> wer die Mighty Mighty Boss -Tones sind oh. oder waren. Uh, die hatten einen Riesenhit. The Impression that I get. Ich oh! Ja, ach, ach jetzt! <lacht> ja, den kenne ich! Ja! Ja, hättest du mal damit angefangen! Die, äh, ja, ich dachte, Knock on Wood reicht. I
0: never had to knock. Ist doch das, oder? Ja! Diese, die, die, diese, diese Trompete <lacht> Ja, ja, genau. Das, die, die, ja.
1: Diese ska band ja. ja. Die lösen sich auf, ja.
0: Hm. Hm. Gut, ich kenne halt nur das Lied von denen. Deswegen meine Entrüstung hält sich gerade in Grenzen. Hält sich gerade in Grenzen.
1: Wahrscheinlich kennt ja. jeder nur das Lied und deswegen haben die jetzt 20 Jahre später gesagt: So gut, Feierabend. Ja. Oder 25? Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Irgendwann aus dem 90 ist ja auch egal. Auf jeden Fall lösen sie sich auf. Schluss aus Mickey Mouse. Vorbei. Hm. Naja. Äh, naja. Äh, apropos, noch eine kleine Überleitung zu einem kleinen Musiktipp, den ich noch habe. Die, die, äh, DJ Roberto äh, hat diese Woche wieder die Spotify-Playlists glühen lassen. Uh. <lacht> oh Mann,
0: ey. Und,
1: und ist da über was gestolpert, Aha. das äh, leider 30 Jahre zu früh passiert ist. Aber Ja, ja, das ist schon ein bisschen was älter. Aber ich als sehr, sehr großer äh, Ramones-Fan. Mhm. Kann, kann das nicht verschweigen. Mhm. Ähm, ja, hau raus. <lacht> ich habe eine Band gefunden, zufällig, bei Spotify. Mhm. Die gibt es bestimmt auch bei Deezer und äh, Apple Music. Ja, komm, egal. Ähm. <lacht> <lacht> da über,
0: ja, Umberto, äh. wir sind in diesem Podcast weit über den Punkt hinaus, wo wir wo, wo wir Markennamen ja. nicht nennen. Das ist ich glaube, glaub, unser, unser komplettes Podcast-Konzept beruht auf der T Auf Netflix und Spotify. Und auf Tatsache, dass wir irgendwelche Namen hier droppen. Das ist doch immer dasselbe. Irgendwie schon. Sagst du mir, oh ja, klar, wir machen hier, den gibt es noch und den gibt es noch und den gibt Wir unterhalten uns in jedem Podcast erstmal eine Viertelstunde über was für ein Bier. Wir...
1: Das ist auch wieder war ja, tatsächlich. Ja. Naja, ein paar Etikette müssen gewahrt werden. Nee, ja, gut. Äh, okay, ja, also habe ich äh, genau. Äh, die heißen, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Es ist nämlich halt Finnisch. Und äh, wie eingefleischte gemütliches Halbwissen-Fans wissen, ist Finnisch leider nicht meine Muttersprache.
0: Eine okay. der wenigen, die nicht äh, deine Muttersprache ja. ist.
1: Ja. Schade. Schade. Ausgerechnet die. Ähm, und zwar heißen die, nee. Blue -Mide. mit Doppel-U, das ist wichtig. <lacht> Und äh, tatsächlich, wenn man die jetzt googelt, was äh, ja naheliegend ist, mhm. sieht man ein Cover tatsächlich von ihrem Debütalbum. Ach äh, krass, ja, ich sehe es gerade. Erschreckend ähnlich äh, ist mit äh, dem äh, Rocket to Russia-Album von den Ramones. Mhm. Und das ist natürlich so gewollt. Tatsächlich sieht auch der Sänger auf dem Bild eins zu eins aus wie der Sänger der Ramones, weil ich es ziemlich witzig finde. Ähm, und auf dem ersten Album singen die oder spielen die halt äh, Ramones-Klassiker auf mm. Finnisch. Ah cool, das ist schon ziemlich cool
0: tatsächlich. Und ich glaube, ich habe die sogar, ich habe das sogar schon mal gehört. Die spielen noch, ähm, doch dieses Pet Cemetery, das habe ich schon mal gehört von
1: denen ja das glaube ich sein das haben die glaube ich auch auf dem mm. also das müsste ja kann ja wahrscheinlich ich denke nicht dass es so viele <lacht> finnische Remotescoverings ja. gibt ähm, ich glaube ab dem zweiten oder dritten Album haben sie dann eigene Musik gemacht die man aber wenn okay. man die Augen schließt tatsächlich mit den also und man weder Englisch noch Finnisch kann also wie ich <lacht> <lacht> ähm, tatsächlich für die Remotes halten könnte denn ich finde, der Sänger hat auch tatsächlich ähm, also nicht bei allen, aber bei vielen Songs eine ähnliche, äh, also einen ähnlichen Klang wie, wie unser mhm. guter Joey. Und ich finde die halt mega cool. Und Ich, ich habe jetzt schon mal geschaut im Internet, ob ich irgendwo Platten oder was finde. Ist halt nicht so einfach, weil die selbst in Finnland, glaube ich, nicht so ganz so äh, populär waren. Aber ich, die sind mega. Kann man gerne mal reinhören. Äh, und es ist auch ein bisschen witzig, tatsächlich, wenn man dann äh, China's so Punkrocker auf Finnisch hört. Das ist schon ganz cool. Also, äh, Hörempfehlung für, für euch, Punkrocker.
0: Ich höre es mir auf jeden Fall an.
1: Das ist ja. Ich dachte irgendwie, dass es vielleicht auch dein Interesse wecken könnte.
0: Ja, total. Ich, ich bin ja für sowas, bin ich ja immer zu haben. Ja. Ich mag ja sowas einfach. So, so Sachen entdecken, die man sonst nicht. Da stolpert man ja nicht einfach mal so drüber das Debüt ist sogar von 1991. Uh, das ist aber schon echt alt. Die, ich sag ja, die,
1: die sind Hui. schon. Ein bisschen was älter tatsächlich. Du, klingt aber gar nicht so alt. Nee, ne? Nee, überhaupt nicht. Das, also, ich finde die wirklich ganz cool eigentlich, ne?
0: Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Und, äh, ja.
0: Gut, das letzte Album ist von 2012. Na, ja, das ist, ist sieh mal an. Ho Oh, krass, das ist auch schon zehn Jahre her. Ist,
1: oh ja. Tatsächlich. Ei, ei, ei. Ach Gott. Die ja, wir Zeit. Werden, wir,
0: ja, wir werden halt auch immer älter, Umberto.
1: Ja, tatsächlich, ja. 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 Das ist Wie guter Wein. Der ist auch irgendwann abgelaufen.
0: Richtig. <lacht> guter Wein wird irgendwann auch
1: essig. <lacht> ja, tatsächlich. Da, bleib, da bleiben wir doch lieber beim Bier. Da bleiben wir beim Bier, ja. Hm, nam nam, nam.
0: Ah. Ja. Co Cold as the Rockies.
1: Ja, ja. Mensch. Mensch.
0: Huh. Dann mach schon wieder alles ab. Ah nee, oh, ich hab, oh, du, pass auf. ich habe noch eine Story. Ich, ich ja. habe noch eine Story für dich. Ich glaub. liebe ohne Witz. Mir ist, deine Story mir ist, ist zucker. Mir ist, mir ist wieder was passiert. Äh, ich muss kurz überlegen, wie ich anfange. Ähm, ich, äh, ich telefoniere beruflich sehr viel. Ja. Das vielleicht zur Einleitung. Ne? Und ähm, manchmal kommt es vor, dass ich von fremden Nummern, die ich nicht kenne, angerufen werde und dann aber in dem Moment nicht rangehen kann. Natürlich mhm. ist es non plus ultra dann, dass die äh, mir auf die Mailbox labern, und sagen, was sie wollen und ich rufe dann zurück. Ist kein Problem. Aber ich rufe auch Nummern zurück, die mir nicht auf die Mailbox labern. Weil könnte ja ein Kunde sein, es, keine ja, Ahnung, der irgendwas könnte, von mir will und es so weiter. Könnte wichtig sein. Genau. Ähm, Ähnliches ist letzte Woche passiert. Ich war unterwegs und es war irgendwas los, auf jeden Fall konnte ich nicht, ah nee, stimmt gar nicht, es war Samstag. Samstags hat mich jemand angerufen und Samstags habe ich frei, da gehe ich nicht ans Telefon. So. Handyverbot. Ja, genau, Handyverbot. Ich habe es auch gar nicht mitbekommen. Ich habe das irgendwann, abends habe ich gesehen, dass da jemand angerufen hat, das kriegt man ja angezeigt. So. Da habe ich mir halt gedacht, Mensch, am Montag, diese Woche, bin ich lange morgens im Auto unterwegs, dann rufe ich einfach mal zurück, mal gucken, was der oder diejenigen von mir will.
1: Natürlich über eine Freisprecheinrichtung, ist ja klar. Natürlich über eine Freisprecheinrichtung. Nur über eine Freisprecheinrichtung. Der Sicherheitspostcast. Postcast, ja. Post. <lacht>
0: der Sicherheitspostbote. Guten Tag. <lacht> ähm, Pff, auf
1: jeden entweder. Fall habe ich dann
0: auf äh, meiner, meiner Freisprecheinrichtung diese Nummer zurückgerufen. Und am anderen Ende meldete sich wirklich jemand, ziemlich rau. Um, der hieß Herr, keine Ahnung, nennen wir ihn
1: Müller, der mhm. na, meldet sich mit Müller. Also, war also er war rau zu dir, nicht seine Stimme war rau, er war rau zu dir. Ja, also, hat, also,
0: ist, du, 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 du kennst das ja, du kennst das ja wenn jemand, wenn sich jemand am Telefon meldet und es ist so wirklich so ein einladendes so, hallo, oder ja, ne? ja, so wie ich Doch. mich immer melde. Genau, genau, <lacht> so wie du dich konsequent immer meldest. Immer. Ähm, Nee, aber das hier war so ein bisschen so ein Barscherer Ton. Ich habe mich davon allerdings nicht so beeindrucken lassen und habe dann gesagt: Ja, hallo, mein Name ist bla bla bla. Äh, sie haben mich angerufen. Und dann sagte der am anderen Ende: sagte, Nee.
1: <lacht> okay. <lacht>
0: Worauf ich dann hin entgegnete, ja, doch, am Samstag, ich kann Ihnen sogar sagen, um wie viel Uhr? Und dann sagt er, Ja, wann denn? <lacht> habe ich, hab ich gesagt, ja, laut meinem Handy hier, 13.50 Uhr. Und dann sagte er nochmal, ich habe sie nicht angerufen. Und dann, und, dann sagt er, und dann sagt er, und ich finde es unverschämt, dass sie mich einfach so anrufen.
1: Und ich habe gesagt, aber sie haben noch mich angerufen. Ich finde es unverschämt, dass sie mich einfach so zurückrufen. Mega
0: und dann sagt er, hat gesagt, er hat, ich habe ihn dann noch also ich versuche dann ja immer äh, ich, ich fand das ja in dem Moment fand ich es ja lustig äh, weil ich had, war ja am Autofahren, ja da soll nichts zu tun. Und äh, ich versuche ja dann immer noch solche kennst du das, wenn man wenn man solche Gespr wenn man genau weiß, es führt zu nichts, aber man hat halt nichts zu tun und dann versucht man ja. dieses Gespräch noch unnötig in die Länge zu ziehen. Ja,
1: das kenne ich sehr Und, gut. und, genau, und genau das habe
0: ich ich habe dann gedacht, gut, okay, okay Mann, dann wenn du hier unbedingt schlechte Laune verbreitest ich meine wenn der zu mir gesagt hätte, Mensch, ich habe mich verwählt an dem Tag, tut mir leid, ja. ich kenne sie nicht, ich wollte nichts von ihnen, schönen Tag noch, ne, gute Woche, keine Ahnung. Ja. Wäre alles cool. Aber der war so schön pissig, da habe ich gedacht, Mensch, ja. Herr Müller, das da geht noch was.
1: Ähm, kann ich hundertprozentig nachvollziehen, ja, genau. auf jeden
0: Fall. Und ich, und ich habe ich hab dann halt wieder, weil so, als ich gemerkt habe, er wird halt immer ungehalten, da habe ich dann irgendwann gesagt, darf ich Ihnen eine Frage stellen? Und dann hat er gesagt, ja, was, was denn? <lacht> Warte, echt, dass er, ich verstehe auch nicht, warum der nicht einfach auflegt. Aber hat er nee. Nicht. <lacht> ähm, nee, das
1: können die nicht dann. Nee, das nee. kann er nicht.
0: Der will ja dann unbedingt. Ja, ist egal. Ja. Auf jeden Fall. Ähm, nee, was habe ich jetzt gesagt? Ah, ich darf ja. eine stellen. Genau, also, so genau an den den Fragen Fall. stellen. Und dann sagt er, ja, was ist. Denn? Und dann habe ich gesagt, was glauben Sie denn, woher ich Ihre Nummer habe? <lacht> Und dann sagt er: Ja, woher soll ich das wissen? Vielleicht haben Sie sich die ausgedacht.
1: Klar. Und dann hat er einfach aufgelegt. Ausgedacht.
0: Ja, ich habe sie einfach nee. ausgedacht. Klar. Das ist so geil. Das ist so geil. Das ist ja auch. Ja, dass er auch einfach nicht über seinen Schatten springen kann und dann einfach ja. sagen kann, ja, scheinbar, keine Ahnung, ich habe ich hab mit dem Arsch gewählt oder so. Ja. Keine Ahnung, ist ja völlig <lacht> egal. Aber, ich glaube,
1: ja. jeder hat ja schon mal jemanden angerufen, den er gar nicht anrufen wollte, ne, bei deinem Zahlenpräat oder das passiert du? ja. Ey, zu Hunde. Auf der Arbeit,
0: es passiert mir am laufenden Band. Ich, ich, ich bin sogar jetzt so weit, dass ich mir selbst von Leuten, mit denen ich nicht ständig telefoniere, aber wo ich weiß, die rufe ich, weiß ich nicht. Mhm. Einmal im Quartal telefoniert man mit denen oder so, wenn irgendwas zu klären ist. Selbst die Leute speichere ich mir ab, obwohl ich, ob, obwohl das nicht, weißt du, das könnte ich mir auch raussuchen, wie die Telefonen, aber selbst das speichere ich mir ab, weil ich, weil ich so oft den Fall habe, dass ich irgendwie einen Zahlendreher drin habe oder es fehlt ja. eine Zahl oder irgendwas, weil wenn du also lieber speicherst sie ein. Und vor allem, es hat halt den Vorteil, wenn du ähm, wenn du alle eingespeichert hast, mit denen du sporadisch mal zu tun hattest, dass du so ein bisschen auch schon vorfiltern kannst, wann gehst du überhaupt ans Telefon. Wenn da schon ein Name steht, wo du sagst, oh nee, ey, auf den habe ich halt überhaupt keinen Bock. Ne? Also da weiß ich jetzt schon, wie das Gespräch verlaufen wird. Ja. Ähm, da lässt halt die Mailbox dran gehen. Das ist halt dann einfach so. <lacht> Ja. Nee, also das war die Geschichte vom, vom ungebetenen Anrufer. Das, ja, war, ja. Ganz, das war ganz lustig. Das allem, ist sehr witzig, tatsächlich. Ähm, wir, haben, wir haben manchmal, oder ich habe manchmal wirklich Anrufe, ähm, die dann auch, ich hatte das auch schon mal, dass ich am Wochenende Anrufe hatte, wo es dann wirklich super krass dringend war, wo dann irgendein Kunde dringend was wissen musste und hat komplett vergessen, das Wochenende ist, hat nicht geschaltet und so und der ist dann immer so... Ne? Und in ja. den Momenten sind dann die Kunden super happy, wenn ich dann zurückrufe, wenn dann irgendwas ist und sie können das dann direkt klären. Und äh, ja, aber ich habe halt noch nie erlebt, dass jemand gesagt hat, ich habe sie gar nicht angerufen. <lacht> das halt. und, dann, und dann noch auf seinem, auf seinem Standpunkt dann noch so krass beharrt, obwohl ich halt, wie, wie soll das gehen? Also ja, war schon lustig. Hast du die Nummer naja.
1: halt einfach ausgedacht?
0: Ja, äh, ich habe natürlich, äh, ich habe seine Nummer jetzt natürlich gespeichert. <lacht> Falls mir mal im Auto langweilig ist, rufe ich ihn einfach mal nochmal an. Im Stau. Ja. Und dann sage ich, Mensch, Herr Müller, lang
1: nichts mehr von Ihnen gehört. Sie haben mich angerufen am Samstag. <lacht> nee, Spaß, ich habe mir Ihre Nummer nur ausgedacht. Ja, genau. Klasse. Naja. Manche so. Menschen. Umberto. Ja.
0: Umberto, der Schreckliche. Umberto. Nee, das, überhaupt. Du bist überhaupt, bist überhaupt nicht erschrecklich. Du bist, du bist der Liebe. Umberto der Liebe. Du wärst, du wärst der, der schlechteste Wikinger-Häuptling der Welt.
1: Aber dafür die beste Amazone.
0: Da hinten kommt wieder der sanfte Umberto.
1: Ja, hallo. Dürfen wir euer Dorf ausrauben? Nein? Okay, dann segeln wir zurück. Ja, so wäre ich. So
0: haben Wikinger geredet, liebe Kinder. Ähm, damit wären wir am Ende angekommen mal wieder, weil wir haben schon wieder über eine Stunde Ja, das ging äh, so schnell Ja, das ging wirklich so schnell, das war eine sehr schöne Folge Ja Heute hast, heute hast du viel über, über Football gelernt Ja, du ähm, viel über Affen Ich habe viel über Affen gelernt ja. Ich bin jetzt, bin jetzt wirklich Affen
1: Affin ho Aff Affenaffin
0: Ja genau Ich bin Affenaffin Affin
1: ja.
0: ja schön. schön. Wir haben noch einen ja. Musiktipp gemacht. Ja. Wunderbar. Für, für, Ganz toll. O, o, und ein
1: kleines Schmankerl zum Schluss.
0: Genau. Und zwischendrin noch einen kompletten Film gespoilert. Ist doch schön. Ist doch Heilig. einfach nur schön. So. Äh, normalerweise
1: liest Matze die Filme immer, äh, <lacht> anstatt sie zu schauen. <lacht> Ihr könnt sie hören. Genau. genau. erzählt
0: äh, so liebe Freunde. Jetzt, äh, das Obligatorische Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören. Ne, ja,
1: viel, vielen, Dank. Viel, vielen Dank. Vielen sehr, Dank, Freunde. Sehr gut, sehr gut. Immer
0: schön bedanken. Danke. Wenn ihr uns helfen wollt, dann bewertet uns bitte bei Spotify. Bewertet uns bitte bei Apple, Podcasts oder sonst wo, wo ihr eure Podcasts herbekommt. Und sagt es euren Freunden, ist auch mal ein netter Zug. Ne? Also ja, vielleicht zu euren Podcast empfehlen.
1: Vielleicht auch euren Feinden.
0: Ist auch ein netter Zug.
1: Zuhörer sind Zuhörer. Wir dürfen da nicht so wählerisch sein.
0: Ja, ja. Also, wenn ihr einen <lacht> kennt, der vielleicht ein bisschen podcast-affin ist, dann äh, ja, empfehlen empfehlt uns gerne weiter. Äh, und bis äh, nächste Woche wünschen wir euch viel Spaß. Wenn ihr den Super Bowl schaut, ähm, schreibt uns das mal bei Instagram. Ja. Schreibt uns mal, was ihr glaubt, wer gewinnt. Das würde mich mal interessieren. Wenn und wie ihr die
1: Heimann-Zeitshow fandet.
0: Genau. Ich, ich hoffe, die wird gut. Ich, ich
1: hoffe auch.
0: Eminem ist schwer alt geworden. Ja. Mhm.
1: Grau. Das sieht man bei Blonden immer so schlecht. Er, ne? Eher weißer. Ja, weiß. Weiß <lacht> äh, nee, aber weiß
0: Weißt, wora, woran ich gemerkt habe, dass ich richtig alt werde? Äh, Eminem, Eminems Tochter ist 18 Jahre alt. What? Mhm. Wow. Ja. Und damit entlassen wir euch. In diese Woche. Denk Macht's mal gut. Bitte drüber nach.
1: Bitte Nacht. Tschüss. Ciao.